0: Добрый день, сегодня 10 октября 2022 года, и мы записываем подкаст с рабочим названием «Юридические риски при оказании скорой медицинской помощи». По поручению редакции «Девятого вызова» ведет подкаст Андрей Кремков, со мной в студии Руслан Эдуардович Калинин и Иван Олегович Печерей. Коллеги, пожалуйста, расскажите о себе. Руслан Эдуардович.
1: Действующий судебно-медицинский эксперт, практикующий медицинский юрист. Кандидат медицинских наук в прошлом по самой первой своей профессии я хирург, у меня в общей сложности там порядка 10 лет клинического опыта, в госпитальной и амбулаторной хирургии, в настоящее время я занимаюсь как судебно-медицинской экспертизой, так и юридическим представительством в по уголовным и гражданским делам, связанным с так называемыми врачебными ошибками, трагенными преступлениями, ненадлежащим оказанием медицинской помощи, некачественным оказанием медицинских услуг, и как бы там это ни называлось. А также ведете телеграм-канал Крокодил и трогены». А Также, да, Крокодил и трогены, это, собственно говоря, я. Иван Олегович.
2: Ну, как в том анекдоте, то же самое. Да, только чашечку, только кофе, да, да. на самом деле. Да. Вот. Практически все то же самое, за исключением, наверное, врачебной специальности. Я, скажем так, 10 лет и более работал врачом скорой медицинской помощи, так получилось. Соответственно, сейчас, в настоящий момент, являюсь юрисконсультом самой большой медицинской организации по скорой медицинской помощи в стране. Это государственное московское бюджетное учреждение здравоохранения, московская областная станция скорой медицинской помощи. И в настоящий момент ответственен там за врачебные дела. Это, как правило, гражданские дела. Сейчас в производстве где-то порядка 40-50 дел. В настоящий момент ввиду.
0: А <как> вот московской станции сейчас не обидно было? московской станции там свой штат юристов, наверное, нет. Не, в плане размеров. Они, а, хваст... в плане они хвастались, плане... что самые большие, они...
1: А, ну вот
2: здесь, здесь, здесь не могу сказать, потому что, по-моему, у нас в больше.
0: Но как бы, насколько... Ну, вот, мне, там, смотря, что,
1: что сравнивать, смотря, что измерять. Если штат сотрудников – это одно, если территориальный охват – тогда. А
0: если бюджет, так совсем третий. Да. Он,
1: ну, фиг его знает, может быть. И Иван да, Олегович мы, тоже мы,
0: ведет телеграм-канал.
2: Да, я веду канал медюриста-апологиста. Соответственно, я являюсь его главным редактором, администратором.
1: Апологирует.
2: Крокодилом очень часто.
0: <смех> <смех> Учитывая ту просветительскую работу, которую вы ведете в сфере медицинского права, <смех> у меня практически не было сомнений, что именно вам я хочу задать те вопросы, которые беспокоят меня и, возможно, наших подписчиков и слушателей. Огромное вам спасибо, что согласились поучаствовать в нашем подкасте. Я был неоднократным свидетелем ваших диспутов на Ниве медицинского права. Да, зарубаться мы любим. С Русланом, конечно.
1: Вот.
2: Особенно, когда выпьем. Когда
1: Это... выпьем, мы еще не то любим. Да. Но не друг с другом. да. <melo> <Có>. да. Потом <сínen> сейчас <сínen> слухи пойдутся. <все> и, и не на просторах интернета, Нет. я думаю. Слухи,
0: слухи мы сегодня на будем развеивать. На
1: просторах интернета мы сами сусаем.
0: Сегодня... Мы сделаем акцент именно на догоспитальном этапе оказания экстренной помощи. Это тематика нашего канала «Девятый вызов». И я в первую очередь буду пытаться получить ту информацию, которая имеет практическое значение для врачей и фельдшеров выездных бригад, скорой медицинской помощи. Но попробуйте. Заранее прошу меня простить за возможные неточности в юридической терминологии. Вы, если что, меня поправите. Ну, и сами будем знать,
1: как правильно. Да, можем тоже, как логично. законодательство меняется с большой скоростью. Быть немножко Главное не, не переоценивать собственные возможности, да, ну, в нем разобраться.
0: Да. Давайте вот попробуем разобраться, какие виды ответственности вообще может понести медработник. Ой. Ну, нет, никакого их... вида ответственности. Ну хотя.
2: Нет, есть ну, почему? Есть, есть четыре вида ответственности, все виды ответственности.
1: Ойсти. Чпок. И все.
2: Да, Руслан, вот как раз продемонстрировал то, что он не все знает иногда, конечно. и бывает не всегда компетентен в некоторых вопросах. Вот. Поэтому придется собрать сейчас с БК за рога свои собственные руки и назвать эти, то, эти четыре вида юридической ответственности, которые как бы есть: это дисциплинарная ответственность, это административная ответственность, это гражданская правовая ответственность и уголовная ответственность. Соответственно, ко всем четырем видам ответственности работник медицинской помощи тем или иным образом может привлечь с меньшим риском к административной ответственности, к большим рискам дисциплинарной. Вот, гражданско правовая и уголовная это такие две, наверное, крайности, стоящие отдельно и часть всех медицинских работников скорой медицинской помощи к ним, их сотруд... сотрудники привлекаются крайне редко.
0: Руслан Дмитриевич, а какая самая страшная, как вы думаете? Я немножечко, может быть, здесь для медработников.
1: немножечко ремарку в себе позволю, значит, по поводу, смотрите, ответственности, Ответственность штука сложная и протяженная во времени, что касается уголовной ответственности. Но ну, Иван, он сейчас о чем говорит? О том, что реализова... реализация ответственности. Да? Когда мы говорим об уголовной ответственности, но ну, если так строго по доктрине права там, по закону, вот уголовная ответственность она начинается уже тогда, когда там вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, там назначено какое-то наказание, да еще оно и начинает исполняться. Но это да, такое, конечно, действительно бывает очень редко. Ну, относительно, относительно того количества там, врачей, которые у нас работают в том числе врачей скорой помощи, в принципе, это никак... А военная тайна, известное дело, что у нас в год там где-то порядка 100-150 уголовных дел только передается в суд с обвинительным заключением. Да и те, еще там значительная часть объявительным приговором не заканчивается, либо сроки давности истекают, либо оправдательный приговор может быть вынесен немного, чуть-чуть может произойти. Вот. Но это если говорить именно вот о так, в таком виде об уголовной ответственности. А если говорить о уголовном преследовании, чуть пошире, да, которое, в общем-то, начинается... Иногда даже не с момента возбуждения уголовного дела, но может еще раньше начинаться, еще с момента подачи заявления, допустим, каким-то пациентам или родственникам пациента, чаще там в следственные органы, когда уже начинается проверка, когда потом возбуждается дело, начинается следствие, предварительное следствие, допросы, очные ставки, там, обыски, выемки, экспертизы и так далее, это, конечно, не ответственность с точки зрения вот научной юриспруденции, да? а с точки зрения, если смотреть глазами врача, так ну, это значительно серьезнее, чем, допустим, привлечение к административной ответственности там, да, по уже вступившему в законную силу определению. Что-то штрафовали, штрафовали там, да? Вот, а здесь -то перспектива значительно серьезнее. То есть, вот, если шире смотреть, то мы здесь уже получим там, да, другую цифру. Там, это уже 6,5 тысяч заявлений там ну, около того Но каждый год.
2: Я здесь тоже добавлю, что 6,5 тысяч заявлений имеет имеется в виду отношения медицинских работников в, в целом, да.
0: да касательно нет, скорой, касательно нет, скорой, это небольшая цифра. Как-то, мне кажется, не лидируют врачи. Нет, нет конечно,
1: помощи. они не лидируют. Конечно, они не лидируют. Лидируют всегда стационар. Потому
2: а у что там шерство, в первую нравится. очередь. Там два субъекта. Там лидируют, Акушерство гинекология. Женщина и ребенок. Там
1: лидирует акушерство гинекология, общая хирургия, ну, стандартное понимание general surgeon, общеобдоминальная, скажем так, хирургия, анестезиологи-реаниматологи, пластические хирурги, там, ну и дальше еще кое-кто там, педиатры, неонатологи, где-то там поблизости, все, все эти специальности. Вот. А насчет, значит, какая самая страшная, ну, понятное дело, что, как правило, все-таки, как правило, в перспективе, конечно, тяжелее значительно санкции уголовной правовой нормы, да, потому что она спряжена, во-первых, с возможностями применения достаточно строгих мер наказания, хотя... Вопреки, конечно, там всевозможным стереотипам, там различным распространяемым мифам, ну понятно дело, что реальное лишение свободы, там в отношении врачей это музейная редкость. По скорой помощи вообще ни одного прецедента, честно говоря, не знаю. А были случаи? Ну, с с шестнадцатого да. года не знаю. Я не говорю, что вообще не было. Ну, Что-то было еще ну, позже. Что-то где-то может было. Что-то было позже. Что-то да. что где-то может было, но мы вот сейчас на двоих не можем вспомнить, где да, 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 было. Да, 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 да. Значит, на самом деле. Да, понимаю, это, да. конечно, исключительно редкость. Но там есть другие наказания у нас вообще в уголовном кодексе Российской Федерации. Не, не, не два вида наказания, там да, вопреки распространению заблуждений, их там 13. Ну, допустим, два из них к врачам применяться не могут, сколько для военнослужащих только предусмотрено Вычтем еще смертную казнь, там да значит которая не применяется, хотя из закона никогда никуда не пропадала. Останется 10. Вот. Из того, что применяется к врачам, реально, штраф может применяться, ограничение свободы может применяться, обязательная работа, исправительная работа, обязательно, конечно, реже, но, в принципе, бывали случаи. Вот, но самое-то главное, что там может применяться лишение права заниматься, я не буду полностью, uh -huh. как этот вид наказания называется, там целый абзац занимается, значит, грубо говоря, лишение права работать по профессии, оно, понятно, дело, что не пожизненное но оно Максимально три может... года Максимально три года, да, совершенно справедливо, максимально три года в отношении врача, там долго объяснять, почему три, но больше не может быть Значит, но это же все плюс ко всему портит так называемую несудимую справку, вот, которую у нас сейчас требуют всегда и везде для трудоустройства. Мало того, что оно ее может портить в случае судимости, но оно и портит даже и в случае... Прекращение, там, допустим, дела по нереабилитирующим основаниям по тем же срокам. Даже если, допустим, судимость погасла, она, понятное дело, что у врача она гаснет быстро. В большинстве случаев она гаснет через год. Почему? Потому что применяется наказание, не связанное с лишением свободы. В этом случае, через год, с момента отбытия наказания, человек считается уже несудимым, но это все, все равно будет справки писаться. Всегда. Потому что это справка не только о судимости или несудимости на самом-то деле. Это справка еще и о факте уголовного преследования. Там все равно будет написано, что такого числа, таким-то судом возбуждено дело, такого числа, таким-то судом осужден по вот такой-то статье, там, та-та-та и в конце считается несудимым. Ну вот это вот по груб жизни уже потом не сотрешь, и за что он осужден, это всегда все будут видеть. Потому что там административное какое-то осуждение, никто никогда не увидит это нигде. Это оно вообще судимости как таковой не влечет. Он там в течение года считается привлеченным к административной ответственности, да и Господь с ним это ни в каких базах-то не бьется. А это бьется везде и всегда. Вот. Не говоря уже о том, что, допустим, там... В некоторых ситуациях, когда это э, с определенными профессиями сопряжено, допустим, там те же анестезиологи но вот это может касаться, допустим, реанимационных бригад скорой помощи. Там для допуска к работе с наркотическими психотропными веществами тоже это справка требуется. Более того, там есть отдельные ограничения которые даже не налагаются там не трудовым кодексом, а на подзаконном уровне, они налагаются регламентом допуска, если мы помним, не изменяет МВД, uh -huh. да, где там вот с, с судимостью его, в принципе, получить невозможно. А у нас все получают, и фельдшера, и врачи допускают. Да, получают. совершенно справедливо. То есть, вот там могут быть ограничения такие, даст право, ограничения довольно-таки тяжелые, на самом деле. Ну, по административке понятно, что ничего страшнее, там какого-то штрафа там быть не может. но врача из-за того, что он там у кого-то неправильно подписал ИДС, ну, конечно, на 15 так даже сажать не будут, и на 30 тем более. По дисциплинарной ответственности, ну, дисциплинарная ответственность это замечание и выговор увольнения по статье. Увольнение по статье, конечно, штука серьезная.
2: Любое увольнение по статье, ну, даже ну, по собственному я... желанию, это тоже увольнение э, по
1: статье. Э, э, ну, я понимаю, я, я, мне, мне просто по лень, вот, фор, ну, мне лень вот эту вот формулировку полностью выговаривать. Ну, понимают люди, о чем идет речь, да, то есть... Наверное, когда Надеюсь. Когда увольняет работодатель по собственной инициативе, по вину каким-то основанием да вот то что называется с билетом когда вот какая-то uh -huh. статья портит трудовую книжку ну допустим там за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного пьянения. или там за прогул. что там или за разглашение там охраняемый тайны, в том числе врачей но это все-таки не часто встречается а самое главное что это достаточно хорошо оспаривается большинство слушать надо конечно, судиться, конечно надо потому что и остальные там институты защиты трудовых прав они у нас все равно без суда не работают а пока там будешь бодаться в какой-то трудовой инспекции пусковой давности пройдет он там короткий вот ну короче говоря все-таки здесь нарваться на какие-то такие прям вот правоограничения которые всю карьеру испоганят это в общем вряд ли очень редкие случаи по гражданской-правовой ответственности у нас все-таки должна надлежащий ответчик не врач у нас надлежащий ответчик работодатель, то есть это больница, поликлиника или станция скорой помощи, понятное дело, что существуют регрессные иски, то есть это ситуация, когда уже, значит, допустим, станция скорой помощи что-то проиграла, там какие-то там 3 миллиона выплатила за какую-то смерть, она может это станция скорой помощи подать потом в суд на врача, из-за которого все произошло, там, или на фельдшера, и пытаться отсудить с него все эти 3 миллиона. Ну, во-первых, здесь по общему правилу, закон ограничивает размер выплаты такого иска с работника одним среднемесячным заработком, по общему правилу, там есть исключения, в том числе, вот, например, если это в результате преступления произошло, или если он пьяным был, или еще что-то такое. Ну, или если у него есть договор о полной материальной ответственности. Как... Ну, вот здесь я,
2: Руслана, сразу перебиваю. Просто да, да, да. дело в том, да. что у меня производство сейчас находится... У меня производство находится именно сейчас такое дело, когда действительно есть вина доктора скорой медицинской помощи. На мой взгляд, судебно экспертный взгляд врача скорой медицинской помощи, человек действительно допустил ошибку. Эта ошибка явилась основанием для возбуждения уголовного дела. Соответственно, дело было закончено за, за, за истечением срока давности привлечения уголовной ответственности, но это не реабилитирующее основание. В итоге из этого дела возник гражданский mm -hmm. иск, который сейчас подан, и, соответственно, он подан в медицинской организации, где работает доктор. Но, как мы полагаем, прекрасно, если мы дело проиграем, а мы проиграем, потому что здесь вступают в силу так называемая приюдиция, когда дело одно разобрано в рамках уголовного процесса, то есть все обстоятельства дела уже выяснены, тут фактически мы бьемся лишь только за сумму компенсации морального вреда в этой ситуации, да, соответственно, мы имеем полное право как организация возложить всю сумму компенсации, она будет достаточно большой, вот по всем связи, связью, которая есть в материал уголовного дела по судебной экспертизе, то мы его можем возложить полностью на доктора, это не среднемесячный заработок, это уже полная сумма целиком, и сумма достаточно серьезная, но такие случаи, такие случаи, да, они достаточно редки на самом Ой. деле. Другое дело, другое дело, да, что я хочу сказать что если оставить сторону как бы немножко административную ответственность, потому что на практике скорой медицинской помощи она как бы крайне редка на самом деле, да, можно сказать, что один вид ответственности порождает другой. Вот они идут друг за другом паровозом как профиланция, да, цепляются, соответственно, мизер. Вот тут то же самое, такая же абсолютная ситуация. То есть можно, например, такие цепочки, я их наблюдал своими собственными глазами, можно увидеть следующие: выносится, например, да, дисциплинарное взыскание врачу, условно за нарушение, которое разбирается по факту нарушения проводится одновременно с обратным проводится возбуждение уголовного дела, либо достоверная проверка, которая, окей, не находит вины доктора, соответственно, уголовное дело закрывается, либо не возбуждается, но возбуждается, соответственно, исы, которые подали это заявление, они идут дальше, они обращаются в гражданский суд. В материалах уголовного дела уже, как правило, есть экспертиза, которая проведена, соответственно, эта экспертиза не находит какой-либо прямой причино-следственной связи, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности правоприменительной практики, которая есть сейчас. соответственно, Но даже если этой прямой причины ответственной связи нет, есть дефекты, есть нарушения. И соответственно, ИССы обращаются в городском гражданский суд. А там привлечение дисциплинарной ответственности, даже несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено, даже на то, что прямой причины следственной связи нет, оно, как правило, косвенно свидетельствует о вине медицинской организации. Поэтому дисциплинарное взыскание может привести граждан к правовой ответственности. Вот, поэтому вот как бы такая логика тоже есть. Это, конечно, кривая абсолютно абсолютно логика, на мой взгляд. Но я был свидетелем в судебном заседании, просто вот никогда не забуду, это история, когда предварительное судебное заседание, соответственно, я представляю скорую медицинскую помощь, ходят представители СА, адвокат, ну, видимо, они с судьей уже как бы знакомы так относительно, и, и так другому обьяняются любезностями. Здравствуйте, Елена Сергеевна, там, да здравствуйте, Александр Игоревич, там, как поживает Елена Сергеевна? Нормально, Александр Игоревич. А вы знаете, что тут пришел ответ из Минздрава Александр Игоревич? Да, Елена Сергеевна, а что там такое? Обратите внимание, Александр Игоревич, там оказывается, медицинского работника дисциплинарной ответственности привлекли. Обратите внимание, пожалуйста. Вот. Ну и, соответственно, выносится, когда уже выносилось решение, прокурор сказал, вот, привлекли, соответственно, медицинского работника дисциплинарной ответственности, поэтому медицинская организация по факту признает свою вину. Таким вот образом работает правосудие, и никуда от этого не деться. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Я как раз хочу обратиться, если нас слушают сотрудники администрации скорых медицинских помощей, соотбанции, да, либо других медицинских организаций, дисциплинарные взыскания, к ним надо относиться очень взвешенно, коллеги, очень взвешенно, потому что в правоприменительной практике это может явиться основанием для привлечения медицинской организации к гражданской правовой ответственности. То есть, если мы, вы задумаете как бы наказать работника, но ну, надо тысячу раз подумать и оценить перспективы судебного иска, соответственно, по данному делу. Вот. Если уж наказывать, да, то наказывать, может быть, не за это нарушение, да, там, за ряд других каких-то, но если, соответственно, есть основания предполагать, что данное нарушение будет инициировано как судебное разбирательство э, и сами потерпевшей стороной, то это может прилететь к печальным последствиям.
0: Да, вот, вот сейчас апологетика произошла. Слушай, да. Уточни,
1: пожалуйста, по поводу преюдиции. У вас там что, они в уголовном процессе бодались при истекшем сроке до приговора, что ли? Да. О, молодцы какие. Да. Что, это за, ну то зачем? Ну, не знаю. Что, ну, 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 так, ну. да. Я просто поясню. Когда срок истек, когда истекает срок давности уголовной ответственности, у обвиняемого есть выбор он может либо ходатайствовать о прекращении, и тут никто не может ему в этом отказать, никаких оснований не существует, это его право. В этом случае, если это произошло до того, как судья вынес решение, обвинительный приговор по делу, вообще какой-то приговор, никакой приюдиции не возникает. Они не реабилитирующие, но они не порождают приюдицию, потому что нет, не было решения, суд ничего не доказал, ничего не установил. И я бы там есть плену Верховного суда, который об этом прямо говорит, но при этом обвиняем имеет право бодаться за свою честь, это его право, естественно, вот да, они и, и доказывать да, да. до последнего, что он это, это нормально, это его право. Правда, у нас тут вот совсем недавно родилось определение Конституционного суда о том, что бодаться теперь можно ровно год. Ну, пока еще не, не, не вносились изменения в законодательство, пока еще не, не очень Год, дорого. в смысле,
2: в процессе год?
1: Там, понимаешь, в чем дело, там нет. Получается, что вроде как наследствие, там вот не до конца понятно. Наследствие год? Да, там, там говорится о том... Оно, а если больше года? Прекращается. Там вот говорится теперь о том, что если дело в течение года, там, после, после истечения срока, оно не передано в суд то подлежит прекращению, даже если обвиняемый возражает. После сочинения срока привлечения к уголовному да да да, а, да да, да, да. да а, ну, да,
2: это, это, это есть такое определение. Оно вот только-только, но да, пока да, еще да, не да, очень да, понятно,
1: да. как оно будет работать, что делать, если он истекает в суде. Вот я просто поэтому уточнил. А если, если они все-таки да, при истекшем сроке все-таки выносятся обвинительный приговор, естественно, наказание не означает, что срок истек, но вот тут возникает привидица. вот И буквально два служб я не забыл, добавлю просто, да, по поводу гражданской правовой, там, конечно, могут наступить очень тяжелые санкции с очень редко самое печальное, что может произойти вот в случае гражданской правовой ответственности, в том числе через регрессный иск вот, вот да, когда работодатель подает суд на работника, проиграв предварительное дело в суде, там можно можно иногда огрести какие-нибудь пожизненные выплаты. Можно. Ну, например, выплату по потере кормильца. Я так увидел раза три, наверное, но это может быть прям жуть. Вот, Верховный содержание... суд недавно же
2: ведь как раз выдал такую историю.
1: Да, и, да, я и без Верховного Суда... Вот, ну, ну, редко, редко, да, но вот раз три за последние 6-7 лет я видел, можно вот так вот получить пожизненную выплату на содержание какой-нибудь там мамы, например, там умершего пациента, и, и, и вот будет врач свой зарплат выплачивать. Это исключительно редкость, но в принципе такая возможность существует. Пока что эти регрессные иски редко встречаются.
0: Вот, вот заговорили о сроках уголовного Преследования, они для разных статей Уголовного кодекса разные. Совершенно правильно? Вот. вот по каким статьям, как правило, зарождаются.
1: Они разные, 2, 6, 10, 15. Значит, в переводе с юридического на русский язык, значит, они зависят от категории тяжести, от категории преступления. Переводя на чуть-чуть более простой язык, ну, скажем так, от степени тяжести. Есть преступление небольшой тяжести, там два года срок давности. Есть преступление средней тяжести 6 лет. Есть преступление тяжкое 10 лет. Есть преступление особо тяжкой, минимум 15, но на усмотрение суда. По особо тяжким он может не применяться.
2: Но особо тяжких для медицинских работников. Ну,
1: ну если не бегать сам, по магнезии вокруг родильного как дома, бы, то да. особо тяжких не будет. вот Особо тяжкие для медицинских работников только, только убийства. И пока что, насколько мне известно... Одно единственное у... дело, по-моему. ну их было четыре, по трём был оправдательный, по двум был оправдательный, по одному обвинительный, но оно было переквалифицировано с убийством на 124 на неоказание помощи, соответственно. Но древние дела, которые совсем... Нет, почему? На 124-ю недавняя... это дело калужских Акушеров, два, а, др... да, два, да, два калушеры, других, да, 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 два других древние. Да, да потому что Акушерам именно и... так, с убийством на там, да -да. Дво, там двоих правдали двоих перехвалифицировали. Да -да 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 -да, 124 это что? Это Март не оказание не оказание помощи больному. Это вот.
2: знаменитая пугалка для каждого врача, которого все очень слушают, боятся. да Это как быть на той ситуации, когда ты идешь по улице не при исполнении, а тут кто-то падает и хрипит.
1: Ой, и не, не надо. Сейчас надо начнется делать. про ребро, воткнувшиеся в мучевой пузырь. обязательно, да, а обязательно. А, а этот это вопрос отсутим, вас нас поставлен. этом говорить, Руслан. По каким статьям? Значит, чаще всего это 109 118-й значит, причинение смерти по неосторожности или причинение тяжкого вреда по неосторожности, соответственно, вследствие следствии, неналежащих исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Там сроки давности 2 года. Это и то, и то небольшой тяжести. Посадить нельзя, в изолятор нельзя. Значит, ничего нельзя. Через 2 года срок стекает. 124 е там 6 лет по второй части, если тяжкий вред или смерть. Это как раз не оказание помощи больному. Применяется она редко, очень редко на данный момент. Что ей препятствует? Просто судебная практика.
2: 2-3 приговора в год. Такая статистика была озвучена и, по -моему, ну моему как-то
1: так, да. Всего
2: за 96-го года по... -моему... Там штук
1: 15, что, 15 этих девушек? Нет, побольше, побольше. побольше, ну, побольше. Ну пусть, ну, пусть будет 50. Ну, ну... Но тут, нет, тут посохни, мне посохни, кажется, посохни, здесь да, Здесь посохни, как нет. раз, если кто-то и попадет... Нет, ну, 96-го, да, там больше. 96-го, это, это я хватил, да.
0: Может быть, для врача скорой помощи она как раз и более вероятно. Не, -а,
1: не, -не, 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 не, нет, это нет, нет, нет. Это только если полная отказка. Да и то. Ты понимаешь, в чем дело? Вот... Там чистое бездействие должно быть. Раньше она применялась почаще, но потом суды ее очень перестали жаловать, потому что вот неоказание, оказание, да, должно быть полнейшее бездействие. И было несколько таких, ну, на уровне Верховного суда ничего не было, но было несколько таких знаковых определений, достаточно высоких судебных инстанций, где все-таки высказывалась точка зрения о том, что если врач, там, ну, медицинский работник, вот что-то он делал, вот хоть что-нибудь, но неправильно то это вот уже не 124 Это, в принципе, может повернуться там в другую сторону. Может. Я знаю там приговоры по 124 где были действия, там, но они были неправильные, и по 124-й признавались виновными. Но это все-таки редко. Вот, Значит, ну, то, о чем сейчас, что сейчас говорю, это, это средняя тяжкость, там 6 лет срок давности. 238 по второй части оказания услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья потребителей, которая сейчас горячо там обсуждается, вот она тяжкая, по второй части она тяжкая, там 10 лет срок давности. Ну и, собственно, и все. Но есть еще 293 халатность но она к рядовым-то медикам не применяется, она для должностных лиц, руководителей, заведующих, там главврачи, главврачи, там по второй части она средней тяжести, там 6 лиц.
2: Вот, если вернуться в тематику скорой помощи, о, мне неизвестны случаи привлечения медицинского по скорой помощи к 238 статье. А 238 да. Я и, тоже не и, знаю. Нет, вот мы вдвоем не знаем, это тоже показатель определенный. По а то помощи? есть, это, как правило, 105-я статья, ой, господи, прошу прощения, не нет, надо, нет да. не надо, это 109 статья причинение смерти 118-я причинения тяжкого для здоровья да? по неосторожности, да и остальные статьи, которым, э, ну, сейчас, как на практике, да, привлекаются, могут быть привлечены, точнее говоря, врачи скорой медицинской помощи. 283-й, может, как быть, все-таки не... 286-я, точнее говоря, не про нее.
0: Вот слышал ужасные рассказы, и, честно, не знаю, правда или нет, там не было возбуждено уголовное дело, по-моему, проводилась проверка, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов, какую-то там оказала, не оказала помощь, пациентку оставила на месте, а пациентка была беспомощная, и что-то там, вот оставление в опасности, или какой-то такой состав пытались применить? Ну,
1: бывает, они возбуждают по оставлению в опасности, это 125-е. У КРФ, значит, но ну, это некорректно. Дело в том, что у нас есть в уголовном кодексе заложен значит, принцип значит, принцип применения специальной нормы. При конкуренции общей специальной нормы сила имеет специальную. Проще говоря, что такое специальная норма, это то, что больше подходит, грубо говоря, конкретной ситуации, в частности, к специальному субъекту. Что касается оставления в опасности, это общая норма. Ну, самый распространенный пример – во-первых, оставление в опасности, это может нести ответственность за это тот, кто обязан заботиться о том, кто остался в опасности. Ну, например, в ДТП, когда вы кого-нибудь виновником ДТП, по вашей вине кого-нибудь там, значит, подрезали или что-то еще, ему нужна медицинская помощь, а вы вот оставили место ДТП, ему не оказали, хотя у вас аптечка была, там, и курсы вы проходили и так далее. Вот это будет оставление в опасности. Или, допустим, там, если э, взрослые, там, дееспособные, совершеннолетние, ну, часть Значит, там не, спал, не сознательный организм. Значит, там какую-нибудь свою пожилую, там, нетрудоспособную, там, недееспособную, не знаю, маму, там, например, где-то бросил, там, закрыл в квартире, там, не знаю, что такое, там, да, если это неумышленные действия, ну, вот это может быть составление опасности. А для медицинских работников там специальный состав, 124-я норма, 124-я статья, она частично специальная, просто она не только на медиков действует, но в данном случае она выигрывает конкуренцию. Иногда в регионах, да, бывает по 125-й, возбуждают, даже Суд передают, но суд там все равно переделает на 124.
2: Я вот сейчас немножко по логисту включу еще, да, как бы вот вторую передачу космическую скорость. Значит, здесь, как раз, именно по скорой помощи, вот эта сентенция может быть правовая, когда бригада приехала на вызов, соответственно, оказала помощь, оставила пациента дома, с пациентом что-то случилось потом. Это будет квалифицироваться не как оставление в опасности, скорее всего, а как правильно Рустам сказал по 124 статье не оказание помощи ну, больному. То есть, это может быть такая квалификация она будет, на мой взгляд, более справедлива. И она бывает, такие попытки были на самом деле, просто уже потом переклицировали в другие статьи, и как бы это ушло, потом 118-ю ушло, там, да, 109-ю, там была смерть, но изначально по 124-й 124 да. изначально переклицировали так.
1: Да, это тут еще нюанс в том, что по 118-й, по 119-й там проще доказывать, почему? Потому что там объективная сторона действия. По 124-й статье объективная сторона бездействия. Там уже это уходит проблема экспертизы, потому что у нас да. в экспер в экспертной практике принята такая доктрина при бездействии писать что причина следственная связь не прямая а какая-то там она кривая хотя ну, с моей точки зрения конечно неправильно но моя точка зрения в этом смысле не единственная тут есть мнение разные в том числе и у ведущих экспертов там у ученых в области экспертизы разные мнения то они говорят так другие говорят это но поскольку достаточно часто такие заключения встречаются тут ну, вот, вот здесь проще бывает пойти по 118 по, 100, по, 100, по 109 ну и вообще она еще тут, тут нюанс еще такой она еще в историю уходит корнями это проблема. В УК РСФСР 61 -го года там тоже была статья, значит, не оказания помощи больному. Там по первой части был состав вообще формальный. То есть там не требовались никакие последствия, чтобы они обязательно наступили. Там, там могла наступить ответственность за неоказание, которое могло к чему-то там привести. А поскольку это очень эфемерная такая синтенция, когда она могло, но не привела она на практике очень ограниченно использовалась. Еще в те времена это все ушло в область, значит, причинения смерти по неосторожности. Но только тогда это было 106-я, значит, УК РСФСР называлась неосторожное убийство. Вот, либо 100, не помню там, какая, тяжкое, теле, неосторожное, тяжкое телесное повреждение, тогда не было понятия вред здоровью, было понятие телесное повреждения по сути, это одно и то же было уже тогда. Вот. И поэтому тогда еще сложилась практика, что вот для врачей вот есть вот эти вот статьи, Ненадлежащий чего-то там исполнял свои обязанности, причинил либо смерть, причинил либо тяжкий вред. Еще с тех пор вот эта вот практика по 124 статье, она не очень хорошо формируется. Ну и плюс проблема доказания причинно-следственной связи. Но я думаю, что мы сегодня вдаваться в экспертизу не будем, что мы закопаемся вообще никогда отсюда. Не да.
0: Ну давайте тогда вот обозначим <къех> все-таки роль судебно-медицинского эксперта в уголовном деле в отношении медицинского работника. Потому что, ну, насколько я понимаю, без судебно-медицинской экспертизы ничего не произойдет ну, ничего ну, какая не Это разные
1: вещи, Андрей. Все-таки роль судебно-медицинского эксперта и роль судебно-медицинской экспертизы это, это не нужно, это же действовать, потому что а то сейчас мы тут таких стереотипов наплодим. Во-первых, экспертиза, которая, на основании которой принимаются какие-то там решения процессуальные, особенно итоговые, она всегда комиссионная. Да? Судебно-медицинский эксперт – это конкретная врачебная специальность, вот, Которая связана, собственно говоря, со вскрытием трупов, со свидетельствованием там, телесных повреждений у живых лиц, там, экспертизой биологических доказательств и так далее. Там. Вот И, конечно, к клинической практике она прямого отношения не имеет. Да понятно, что они в этих комиссиях участвуют, решают частичные свои вопросы, в частности, причину смерти они устанавливают, степень тяжести вреда здоровью, все нужно устанавливать и, возможно, установить, это не всегда так. Гистологическое исследование там они проводят, организуют они весь этот процесс, ну, потому что экспертиза проводится на базе какого-то экспертного учреждения. Заключения они пишут в соответствии с требованиями кодексов и 73-й федерального закона потому что клиницист, врач клинический специальности сам никогда в жизни это не напишет, ну, потому что он с этими документами не работает, ну, не знает, как правильно, в общем, не его это дело, вот, но экспертизы-то комиссионные, да, поэтому, когда мы говорим об этих экспертизах, то там участвуют, конечно, должны участвовать. И, слава богу, в подавляющем большинстве случаев они участвуют, за редкими исключениями. Там же не только судебно-медицинские эксперты, там и врачи всех там нужных специальностей. Например, ну, врач скорой помощи, анестезиолог-реаниматолог, хирург-акушер-гинеколог, стоматолог, там, я не знаю, там кто угодно. Вот, поэтому это экспертизы комиссионная. А роль, главная роль, там какая у них может быть роль, у них самая что у меня есть главная роль, потому что, понятное дело, что сколько бы там мы не рассуждали там высокими правовыми материями и красивыми словами о том, что да ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, да вот оценивается вся совокупность доказательств, и вообще самое главное в уголовном праве, это принцип вины, это все, конечно, так, вот, но по факту, значит, естественно, правоприменитель никакое обоснованное решение принять не может, Принять не может, пока он не получит результаты этой самой экспертизы, заключения ее. Ну, потому что ну, откуда он знает, что там, понимаете, ну, но как может, например, там, судья или там, следователь, как он может установить прямую причинно-следственную связь между превышением предельно допустимого времени гипербарической оксигнации у ребенка и развитием ретролентальной фиброплазии? фиброплазии? Вот это вот если повторит пару раз, ему самому скорая помощь понадобится, что вполне естественно, да, поэтому, естественно, все это базируются на заключении экспертизы. Другое дело, что опять же тут тоже не надо плодеть стереотипы, что называется. Он не знаешь, что один раз провели там и все, и побежали там с этой экспертизой сразу же в тюрьму, там в одной руке заключение эксперта, под мышкой врач, которого несут в тюрьму. Это, конечно, не так работает. Экспертиз может быть, несколько, экспертизы могут там назначаться по раз, какой там конкретный из них там суд поверит в итоге, это заранее трудно побывает прогнозировать и так далее. Ну, роль, конечно, очень большая. Здесь, опять же, это традиционно так появилось. Это сто лет уже так столь вот одно вот, без преувеличения это уже столь лет так я сейчас не могу как точно какого года был на приказ наркомздрава чуть ли не 20-го, то ли 21-го какого-то прошлого века, я имею в виду, о том, что проводить экспертизы там по этим делам с привлечением специалистов в соответствующий профиль. И с тех пор, конечно же, все это базируется на заключении экспертизы. Потому что там есть другие доказательства, есть показания свидетелей, есть показания терпевшей, есть показания врачей подозреваемого, обвиняемого, есть медицинские документы и все остальное. Но в основу решения всегда ложится, конечно, заключение экспертов. От этого никуда не денешься. Это, это, в принципе, нормально. Это нормально, что он уложится, потому что это и есть компетенция компетентные специалисты, ну, должны быть, они, по крайней мере, в идеале там полностью компетентными, не, 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 не всегда нормально, что это происходит в рамках какого-то юридического процесса, да? был, был бы, было бы здорово, да, если бы это было более... Ну, не знаю, цивилизованных что ли формах, да, когда это происходило бы там, внутри медицинской организации, или хотя бы внутри системы здравоохранения, та же самая, как экспертная комиссия собралась, что-то такое постановила, что-то на этой почве решили и обошлись без трех с половиной лет значит, разбирательства там, в уголовном или даже в гражданском процессе, там, бесконечных походов в суд и так далее. Но пока имеем, что имеем. А вот как зарождается вот это уголовное дело? Вот мы видим отношение к каких-то специальностей чаще они появляются. Да, заявление, наших... оно зарождается. Не только заявлением на ну, самом деле, учились.
0: как правило,
2: это заявление, но сейчас, да, в принципе, длительное время, наверное, тоже было так, просто мало применялось. А, следователи имеют право реагировать на публичные сообщения в средствах массовой информации, соответственно, <как> в интернет-ресурсах, да, в различных как бы пабликах. Которые появляются, а, возникают ну, после заявления туда. Нет, 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 на самом деле тоже как бы не так. Сейчас у всех, на самом деле, полно телефонов, да, гаджетов, самых Различных, то есть, когда не такие истории, я думаю, все сотрудники медицинской помощи знают, когда их начинают записывать на видео, прямо когда они входят на квартиру с Пациенты, но потом они это естественно выкладывают в соцсети, плевать они хотели на то, что делать нельзя. Как бы они все выложили, и, соответственно, еще с генными комментариями о том, что тут бахилы не одели. Тут вот недавно, как раз буквально сегодня, прошло сообщение о том, что оправдали ресоссово-ганематолог, который бахилы не одел. Не надел.
1: Поэтому и оправдали. Не надел.
2: Даже не то, что Если оправдали. Если его надел,
1: не... то его бы осудили, а он надел. Неправильно
2: сказал. Не то, что <с оправдали. <с а осудили. Осудили. Агрессора осудили. Не, не врача, осудили а человека, отца, ребенка, который избил врача-реаниматолога за то, что он не надел бахилы. Вот. Как бы так, да, а, поэтому тут тоже так бы, такая вот особенность. То есть, эти сообщения, да, они могут уходить в паблик, Соответственно, следователи могут на них реагировать, и вот, противоголовные дела, заявление для этого а не отдел требуется.
1: Отдел на ахил, и пациент его избил. Вот. Да, «Ахилл убежал». Стихотворение просто. О, да, соответственно, Боялся, это в,
2: рам в, рам в рамках публичного обвинения. И вот дальше дальше, да, начинается, соответственно, проводиться то, что э, носит название «доследственная проверка». Вернее, даже не так, оно так не называется на самом деле. Это просто вот как-то некое такое рабочее название того, что происходит. То есть проверка совершение преступления. И она может длиться в суде правоправительной практике сколь угодно долго. То есть, соответственно, как правило, есть сроки ее определенные, да, но они могут подлеваться. Чем следователи пользуются? То есть буквально это может быть растянуто на протяжении длительного времени. И что самое неприятное для доктора в этой ситуации, доктор не обладает каким-либо процессуальным статусом. А если у него нет процессуального статуса, у него нет каких-либо особых прав, соответственно, да, как участника как подозреваемого, как обвиняемого. То есть у него этих прав нет. И, соответственно, что, может, что угодно может делать следователь, но, соответственно, доктор не может об этом знать. Даже следователь может назначить судебно медицинскую экспертизу, и доктор не может на него никак повлиять, не поставить вопросы, не знакомиться там с ее. Его материалами, и потом ему покажут уже, соответственно, да, не как-то обозначить свою позицию. Это вот на самом деле, с одной стороны, это э, как раз, наверное, и правильно, с точки зрения э, той логики уголовного правоприменения, которая есть, Вот просто это любимая тема Руслана, он, наверное, не расскажет о том, что просто в рамках уголовного кодекса, да, то есть уголовный кодекс он написан не для того, чтобы сажать врачей-убийц, он написан для того, чтобы преступников ловить. И это, наверное, как бы верная да, как бы история. Но для врачей это тоже работает, естественно этим пользуются. Получается вот такая как, интересная история, что врач становится обвиняемым неожиданно, внезапно. Так бац, просто пошли экспертизы, просто знакомый, говорит, нате, смотрите, получается, что вы виноваты, а он для этого и слухом, и слухом же он не жил, как бы не знал о том, что в него что ты возбудилась.
1: возбудилось. Да, а, да, полный, да, во-первых, оговорился, Иван, уголовно-процессуальный кодекс, я, я да, понимаю, да, что да, оговорился. Вот, значит, э, тут, во-первых, я могу дополнить, что на самом деле после возбуждения уголовного дела там обычно легче-то не становится, даже если проверку быстро следователь провел, это довольно-таки различается, это практика, да, во многих регионах по-прежнему именно так происходит, как Иван рассказывал, очень долго идет проверка, дело не возбуждают, это вот советских времен была принята такая практика, потому что тогда было принято все-таки дело возбуждать тогда, когда у него есть большая вероятность дойти до суда. Ну, так просто так было принято. Это просто традиции практики. А как он может оценить, следователь дойдет, не дойдет, если экспертиза не закончится? Вот экспертиза идет долго, она месяцами там идет и так далее. Вот сейчас к этому отношение более простое, ничего плохого. И закон изменился еще. Ну, ПК РФ, он все-таки сильно отличается. Да? У, у следователя в рамках проверки полномочий и ресурсов все-таки поменьше, в рамках возбужденного уголовного дела побольше. Вот. Поэтому сейчас вот зачастую вот дела возбуждаются легче, но это ничего не меняет в этой ситуации для врача, потому что врач э, все равно после возбуждения дела он находится в статусе свидетеля. Более того, он даже, оно даже себя меняет, то в худшую сторону. Почему? Потому что до возбуждения уголовного дела, ну вот пациент там, или родственник там пациента, который отправился преждевременно там, в пункт назначения, и родственник считает, что это что в это виноват врач. Он как на этапе проверки, он еще так называемый заявитель. Вот он подал. Заявление. но он еще не потерпевший, он только заявитель. До возбуждения уголовного дела он не может быть признан потерпевшим. У него есть тоже права, там, да, которые плену Верховного суда определенным образом -то защищает, но все-таки это еще не потерпевший, объем прав у него меньше. Он жаловаться, конечно, может, вот, но объем прав значительно меньше. Вот, например, присутствовать при проведении экспертизы, там, он не может. Ставить вопросы на экспертизу он не может, потому что он не потерпевший. Бывали такие случаи, там, да, когда мне пытались там, следователи, ну, то ли... я не думаю, что они не знали, но ну, всякая, конечно, а следователи тоже люди, может, кто-то что-то не знает. Но я сомневаюсь, они просто там не хотели, может быть, с потерпевшими конфликтовать, ой, то есть заявителями как раз, да, еще дело не возбуждено, а мне там приходит постановление, что вот... Там, вопросы там, со стороны какого-то заявителя. Да? Я вынужден был там, объяснять, что видите, ну, вы не можете так написать. Я не против ваших вопросов, но тогда напишите, что это ваши вопрос, следователь, что заявитель вопросами ставить не может, а потерпевший может. Ну Не буду сейчас, сейчас в эти тонкости процессуально вдаваться, но суть-то в чем? Даже после возбуждения уголовного дела, вот после возбуждения тут уже тот, кто заявление подавал, он моментально признается потерпевшим, это по закону так, это прям так написано, что обязательно он должен быть и 43-й, если не изменяет УПК, что он обязательно должен... 42-я, 42 да, потерпевший? Ну, 42 42 да. 42 ну, не суть. Потерпевший, ну, не суть. Значит, он обязательно должен быть сразу же признан потерпевшим. Ну, он физически существует. Во врачебных делах он почти всегда существует. Вот. И у него, получается, появляется достаточно большой объем прав. В том числе вот он может, например, значит, предлагать там свои учреждения, где он хочет там проводить экспертизу там следователю. Он может предлагать свои вопросы для постановки перед экспертом и так далее. Он имеет право знакомиться с заключением экспертизы там и писать, что она ему не нравится, и обжаловать там ее, грубо говоря, прямую, конечно, нельзя экспертизу обжаловать, ну, вот он может на нее там, значит, и свое несогласие, скажем так, высказать в процессуальной форме официально на имя следователя. А врач, он до момента окончания экспертизы, ну, плюс потерпевший знает о том, что она проводится, его знакомят с постановлением о ее что-то знает, где проводится там и так далее есть разрешение следователя, он может там присутствовать, его эксперты могут туда вызвать, или просто следователь может разрешить ему там сходить, посмотреть, что эксперт там делают. Ну, эксперты, конечно, могут его не пустить там по своим основаниям, но это уже дебри. А врач, пока экспертиза не кончится... Если она, вот, вот она идет, идет, идет там экспертиза, или даже уже там возбуждено дело, врача уже допросили, там уж уже два раза допросили, там уже у него даже обыск такой какой-то проверил там то ли больница, то ли дома. Ну, дом, конечно, редко, но бывает. Значит, э, ух, значит, там ищут, но, но имеют право. Ну, вот, ничего незаконного там, конечно, нет. Он в статусе свидетеля. Он будет пребывать максимум в статусе свидетеля, потому что для того, чтобы ему, значит, предъявить обвинение, что он стал обвиняемым, нужны основания. Экспертиста не закончил, какие основания. Для того, чтобы его сделать подозреваемым, значит, его нужно там либо задержать, оснований нет, либо его нужно официально уведомить о подозрении, подозрений в чем, на каком основании. Более того, как он, поэтому если, как только его следователь признает обвиняемым или подозреваемым, у него появляется огромный объем прав. И вот тут он уже имеет право на защитника, на адвоката, он имеет право жаловаться там бесконечно на следователя, но это произойдет только по, по окончании экспертизы, в том случае, если экспертиза найдет там его, сейчас совсем по-простому скажу, вину, чтобы еще не лезть в эту терминологию. Понимаешь, что экспертиза на самом деле вину не устанавливает, ну, грубо говоря, вот она напишет, что да, вот здесь там врач, там убийца, там и так далее, вот. Пока этого не происходит, он свидетель. А свидетель не имеет права знать о том, что проводится экспертизы. Свидетель не имеет права знакомиться с заключением эксперта, что они в отношении него проводятся. Свидетель не имеет права стоять вопросы и так, далее, и так далее. И вот это тоже может происходить все годами. Почему это так-то? Это нормально, что это так. Потому что этот закон Писался совершенно для другого. Это уголовно-процессуальный кодекс. Уголовно-процессуальный. Вот если я, например, там потерпевший от чего-то. Я шел, вот, допустим, сегодня по улице там, отсюда значит, в гостиницу. Ко мне сзади подбежал человек. Проломил мне железной трубой голову. Забрал у меня кошелек. Вот и все, меня привезли в реанимацию, я там в, в, в амнезии, там, ретроградный, интероградный и все остальное. Лежу, ничего не помню, у меня кошелька нет, голову мне пробили и так далее. И возникает вопрос. При этом, а злодей где-то с моим кошельком бегает. И на его стороне презумпция невиновности. В случае, если его там где-то задержали, на его стороне будет адвокат. А кто на моей стороне-то? Кто на моей стороне? Я лежу под себя, в гажу в реанимации, Понимаете? Кто на моей, на моей стороне? Только следователь. Поэтому говорят, почему следователи относятся к стороне обвинений? Да вот поэтому и относятся. А кто мои-то права защитит? Извините. Вот для чего написан этот закон. Конечно, когда он начинает применяться... Значит, для чего уголовный кодекс? Убийство, изнасилование, воры, разбойники, грабители, взяточники, там, террористы. Вот он для чего. Оказатели а услуг. Оказатели Нет. услуг, опять, понимаешь, если мы говорим о том, что, например, услуги оказываются, там допустим, там, да, небезопасные для жизни и здоровья. Ну, извините, если кто-то построил аквапарк, у с которого крыша упала, убила 100 человек... Так это, да, это, это, вот это уголовный кодекс. Если кто-то на аттракционах там без всякой техники безопасности детей катает, это колесо там срывается и катится вместе с детьми, там погибают люди, там дети и прочее, да, вот, вот здесь, да, вот для этого он. А конечно, когда там начинают разбираться там специфические какие-то вопросы, связанные с там тонкостями профессиональной деятельности, связанные с тем, с, скажем так, какими-то неблагоприятными там исходами в той деятельности, которая изначально то является правомерной. Когда меня бьют трубой по голове, тут понятно, что здесь в любом случае было нарушение уголовно-правового запрета. А ведь когда мы говорим о врачебных делах, это же изначально-то непонятно. Может было, может не было. Конечно, когда этот закон, который писан совсем для другого, он начинает массово применяться, там, да, ну, понятно... Что называется, нет хорошей жизни, потому что нет альтернативы. Но он начинает вот так серийно применяться, там вот в расследовании там, врачей, но вот, его, конечно, А я возникают плечи, проблемы. А что это
2: была те, любимая тема Руслана. Вот,
1: возникают, конечно, проблемы. И, в принципе, здесь, здесь и не скажешь, что закон плохой. Да? Просто здесь вот идет, скажем так, ну, перекос регулирования, да, когда это порождает действительно большое количество проблем. Не потому, что там, следователи, вот все такие злые, там, отняли у врача права, а там вот спрятали у себя в сейфе эти права и не показывают их врачу. Да, нет, нет их! в законе таких прав.
2: Ну, тут, на самом деле, сейчас, как бы, да, у нас не попытка же оправдать действия следователя, как бы, да, отчасти это, наверное, попытка больше быть объективным, да, то есть именно критерии объективной истины установить. В данном случае, действительно, ситуация такая, но для врача от этого не легче, что там да следователь нет, по закону действует или нет, ему реально здесь как бы плохо, он реально вот именно на этапе привлечения к уголовной ответственности, вот этом длящемуся этапе, он обладает действительно очень малым ограниченным числом прав. И, конечно же, здесь можно дать э, только лишь один, наверное, совет, Самый важный, самый, наверное, основополагающий. Если действительно дело доходит до того, что врач узнает, что он стал фигурантом уголовного дела тем или иным образом, да, то необходимо сразу же обращаться за квалифицированной юридической помощью, вот, не услугами, да, как говорится. Вот. То есть обращаться к хорошим, опытным адвокатам, которые, ну, как минимум, очень хорошо разбираются в тонкостях процесса. Бытует такое мнение в профессиональной медицинской среде, что лучше обращаться к адвокату медицинскому, да, который, как бы знаете, не нюанс ведения медицинских дел. Вот Это, наверное, как бы в идеале, да, но, в принципе, э, как правило, адвокат, который работает именно в процессе, хорошо, хорошо знает то же самое, как бы, пока и все эти нюансы тоже может очень помочь, для этого не надо ему им иметь медицинское образование, ему просто либо сам врач может подсказать, либо у него всегда есть, как бы, люди, к которым можно обратиться, которые его поконсультируют. Поэтому здесь прямо так, как бы, ходить там, да, за
1: медицинскими адвокатами, условно говоря, это не совсем обязательно.